1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
2: No purchase necessary. BGW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: Pues el doctor Juan Ricardo Ortega fue director de la DIAN, actualmente es gerente del Grupo de Energía de Bogotá, y nos acompaña a esta hora para analizar este asunto. Doctor Ortega, bienvenido.
3: Muy buenas tardes, Julián. Muy buenas tardes a toda la mesa de
4: trabajo.
1: Bueno, doctor Ortega, eh, tengo ahí unas, unas dificultades de, de sonido, espero no tenerlas para, para la pregunta, pero quisiera una una primera mirada a estos a estas ideas que han surgido, la posibilidad de ampliar el recaudo con ese objetivo de llegar hasta los 50 billones de pesos. ¿Qué tanto se puede haber golpeado el bolsillo de los colombianos con estas decisiones?
3: En la historia de Colombia reformas tributarias que logren más de 20 billones son muy pocas es, es muy difícil lograr 50 billones porque el problema grande es que los que no están pagando son personas que nunca han estado en el sistema, entonces el poder ampliar la base, yo creo que es el reto más grande que tiene la administración ¿Cómo logran que los que nunca han pagado empiecen a pagar y los que evaden mucho dejen de evadir entonces es un reto bien, bien alto el que tiene el nuevo director de la DIAN
1: también saludamos a esta hora a Pedro Sarmiento Pérez, él es director de Impuestos y Servicios Legales de la empresa Crow Colombia y fue funcionario de la DIAN, un hombre que conoce también mucho sobre estos temas tributarios. Señor Sarmiento, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muy buenos días, un saludo muy cordial del doctor Juan Ortega y a ustedes. Y efectivamente, estamos acá en el observatorio que hemos creado en Crow para hacerle seguimiento a las reformas tributarias.
1: Bueno, pues se han conocido, como les decíamos, ya algunas pistas, ampliar el impuesto al patrimonio, este tema de las bebidas azucaradas, que ya ha hecho varios intentos en el Congreso, pero siempre ha fracasado, y también la posibilidad de reducir la base para que eh, planes de telefonía móvil desde costos de 38 mil, 47 mil pesos, es decir, costos muy baratos, pues desde ese momento empiecen ya a tener una contribución en materia de impuestos. ¿Esto qué tanto puede afectar el bolsillo de la gente?
5: Pues el bolsillo de la gente necesariamente va a ser afectado. De hecho, incluso con respecto a las bebidas azucaradas y otros tipos de alimentos desde la Comisión para la Reforma Tributaria Territorial que conformó el gobierno del cual hice parte se hablaba de que cuando hablamos de impuestos pijuvianos, es decir de aquellos impuestos que se deben recaudar porque las actividades que genera la ciudadanía deben pagar un impuesto y ese impuesto debe estar dedicado a la actividad por ejemplo en este caso de medidas de salubridad para eh, aminorar el efecto de las bebidas azucaradas y demás, es perfectamente normal lo que pasa es que eso es una batalla campal en el Congreso y lo hemos visto siempre pero ese es un impuesto lógico, necesario, apropiado, pijuviano y que va en relación precisamente con el uso de unas bebidas y unos azúcares que son altamente nocivos para la salud.
1: Bueno, ya vamos a estar analizando ese asunto a profundidad. La idea es que tengamos estos 45 minutos, estos 40 minutos para poder charlar de este asunto. Saludo también a Samil Escamilla, el analista de impuestos, contador público con maestría en tributación de la Universidad Central. Tiene más de 15 años de experiencia en áreas contables y 8 años en impuestos. Se ha desempeñado como asesor en compañías como la editorial Planeta, Deloitte, eh, eh, UPS, El Porvenir, en fin, también una larga experiencia en todos estos temas tributarios. Señores Camnilla, bienvenido y una primera mirada a este tema. que no tenemos ahí al señor Escamilla vamos a tratar de recuperar ahí la comunicación rápidamente para poder conversar también con él sobre estos asuntos eh, pues eh, Juan, el doctor Juan Ricardo Ortega que fue director de la DIAN pues ahí surgen varias preguntas no con relación a todo esto que está ocurriendo por ejemplo la posibilidad de reducir eh, la base grabable de personas asalariadas y demás, al final terminan siendo propuestas que se hicieron en esa tan odiada reforma tributaria de Alberto Carrasquilla. ¿Qué tanto asemeja usted esa propuesta de ese entonces con esta que están planteando, que por lo menos estás esbozando con Gustavo Petro?
6: Yo,
3: yo creo que es muy distinta, porque el tema más importante de la reforma de Carrasquilla era cerrar los huecos del IVA. Eh, y la verdad, ahí es donde está la plata más grande, eh, los estratos altos somos los que consumimos la mayoría de los bienes que pagarían IVA altos eh, y al estar nosotros beneficiados la pérdida de recaudo es muy importante pero el IVA con razón asusta mucho a la clase media y sobre todo a las personas de bajos recursos porque aún no es claro si les van a devolver, cómo les van a devolver esos IVA, creo que ya se ha logrado un primer paso pero el tema grueso, grueso de la frustración con la reforma de Carrasquilla fue el tema de IVA y por lo que vamos hasta el momento ese tema no se va a tocar en la reforma que se va a presentar ahorita en el mes de agosto. Ahí es donde está la plata, desafortunadamente.
0: Pero, doctor Juan Ricardo Ortega, yo quisiera preguntarle algo relacionado con algo que nos dijo el futuro ministro de Hacienda Ocampo y fue que... eh, pues se busca incrementarle el impuesto más que todo a ese 1% más rico del país que según él, y, y la OCTE lo eh, verifica pues no paga suficientes impuestos mi pregunta es, pongámonos en una situación en la que la reforma tributaria no es tan ambiciosa no es ni siquiera de 50 billones es de unos 20-25 ¿se puede recaudar esa cifra sin, aum- sin aumentarle los impuestos o sin bajar la base gravable para que más personas de clases media empiecen a pagar impuestos o se puede lograr esa cifra Cifra simplemente haciendo que el 1% pague más impuestos.
3: Mire, yo calculo que fácilmente hay unos 15 billones al año de impuestos de las personas más ricas que no se pagan. Eh, Y el principal defecto, y Pedro lo podrá ratificar, es que las personas verdaderamente ricas que no son asalariados son dueños de empresas y las empresas les dan el carro, la tarjeta de crédito, la casa pagan el mercado, hay una cantidad de gastos que no tienen que ver con la actividad de las empresas y lo pueden verificar ustedes como periodistas en los clubes de yates, en Cartagena o en Barranquilla, el ciento por ciento de esas afiliaciones que pueden valer 500 mil millones al año, las pagan sociedades. Cuando la sociedad paga los gastos de la persona, la sociedad tiene menos utilidades, paga menos impuestos y la persona, su ingreso, que lo recibe en especie, no tributa. Ahí es donde está la plata más gruesa y en los grandes evasores, pero eso requiere una voluntad política y una capacidad de los entes de control y vigilancia particularmente la fiscalía para sacar los grandes esquemas de evasión en IVA en Colombia hay empresas que venden programas de lo que llaman POS para que la gente pueda borrar las facturas de quienes les pagan en efectivo o sea hay unas prácticas de evasión agresivas en el sector productivo donde sin duda se puede llegar a 20 billones al año pero requeriría movilizar unas fuerzas que Colombia nunca ha sido capaz de movilizar
1: Hay, hay doctor Ortega que me parece usted pone el dedo en la llaga y quizá una práctica que además ya es postpopuli, ¿no? Que es la de eh, empezar a, a ocultar bienes o no sé si llamarlo ocultar, pero por lo menos tener los bienes a nombre de la compañía con el propósito, como lo decía el doctor Ortega, que me presten a mí un servicio personal pero todos esos bienes están en las empresas. Y ese quizá ha sido la, el reto más grande que han tenido las autoridades eh, monetarias y, y, y los cobradores de impuestos para poder sacar de ahí provecho. ¿Cómo se podría hacer? ¿Cuál podría ser la fórmula, señor Sarmiento, para, para tocar esos esos impuestos y esos bienes que, que, según nos dice el doctor Ortega, pues es donde está el grueso del dinero que se podría recaudar?
5: Bueno, en primer lugar hay que partir del principio general de la tributación, que la unidad tributaria por excelencia es la persona natural, es decir, a la persona natural debe concluir todos los ingresos de cualquier naturaleza porque allí se mide la capacidad contributiva y, por supuesto, allí es donde debe hacerse la grabación específica. Este, igualmente, en las personas jurídicas pueden estar el determinado tiempo de bienes eh, que necesariamente y de acuerdo con el estatuto tributario son generadores de renta y esa generación de renta necesariamente debe estar atada a unos costos y a unas deducciones que deben tener relación de causalidad. Hemos visto, y eso es un avance importante, que con programas como, por ejemplo, la factura electrónica, la nómina electrónica, eh, todos los sistemas informáticos que la hoy la Diana ha venido desarrollando, existe la posibilidad perfecta de ubicar quién está haciendo el gasto, si la persona natural o la persona jurídica. Si el gasto tiene relación de causalidad, en cabeza de la persona jurídica será un costo, una deducción aceptable si no tiene esa relación eh, o no es proporcionado pues muy seguramente debe ser rechazado y por lo tanto la investigación tributaria llevaría a considerar cuál es la verdadera tributación de la persona jurídica en cabeza de las personas naturales está la verdadera capacidad contributiva y sobre eso es en donde muy seguramente la lucha contra la evasión y el aumento específico de contribuyentes podría ayudar pero hay otro sector que me parece que hay que mirar y es el sector internacional hoy la planeación tributaria se hace más con las grandes multinacionales que con las empresas locales en la medida en que allí pueden establecerse diferentes mecanismos o para diferir impuestos a pesar de ahí, que ya hay muchas normas recomendadas por la OBE, o sencillamente planeación para efectos de que las actividades en Colombia sean de muy bajo riesgo y por supuesto así es la utilidad pertinente y todo se va al exterior en otras figuras esas tres cosas son las que hay que mirar pero hoy hay que reconocer que la DIAN tiene una evolución importante en investigación, en capacidad con la incapacidad de análisis, y que muy seguramente ya no es tan fácil entrar a decir que cualquier tipo de pago o costo de deducción puede ser imputado a una sociedad.
4: Pero señores Camilla, acá hay un tema que me parece que se nos está escapando. Juan Ricardo Ortega nos hablaba que hay. 15 billones que se le puede rascar a las personas más adineradas y que no pagan. El pacto histórico apunta un poco para eso, pero las cuentas no dan. Y lo que le quiero decir es que eh, el pacto histórico pretende recaudar 50, y yo me pregunto si ese diferencial de 35 no castigaría al sector privado, no frenaría un poco eh, la generación de riqueza de los privados, o a usted le parece que grabar 35 de un tacazo no tendría ningún efecto sobre la actividad económica. Pues yo pienso que todo tiene su, su su efecto y como lo mencionaba el doctor Pedro Sarmiento eh, todo tiene su, su su causalidad su efecto tributariamente hablando el, el hecho de, de generar y de incluir más personas en, en el tema de la de la declaración tributaria hablando pues genera que van a bajar los los rangos o las bases de tributación y pues yo pienso que todo se está alineando a los temas de la OCDE, aplicando los 15 los 15 principios de la OCDE, los cuales en Colombia solo estamos aplicando unos pocos. E- y el tema es que quieren que las personas naturales tributen, hagan su mayor parte tributaria que las empresas las empresas. En este caso lo que lo que mencionaba el doctor Juan igual manera hay un un bache en el cual se están utilizando como Espejos en los cuales se, las personas naturales tienen unos beneficios y los estamos ocultando por intermedio de las empresas. Yo creo que hay que mirar el tema desde el punto de vista, como lo dice don Pedro, que lo ha venido haciendo la DIAN de, en estos en estos últimos años, pero pues todavía toca afinar más los temas con respecto al, sí. a, a los manejos que le da la DIAN. Sí,
2: pero mire, doctor Ortega, usted usted habló hace un momento acá de la evasión. El tema de la evasión, que además yo creo que todos los gobiernos que llegan eh, llegan con el propósito de combatir la evasión y a ver cómo logran conseguir unos buenos recursos, esos 15 millones o demás que están allí y que nadie le puede echar mano porque hay unos sistemas sofisticados que permiten que el gobierno, el Estado, no pueda disponer de esos recursos. ¿Qué le hace pensar a usted, doctor Ortega, que en esta oportunidad el presidente Petro, el gobierno del doctor Petro, sí va a tener éxito en esa lucha contra la evasión y la manera de lograr capturar esos, esos 15 millones y demás, seguramente, de, de dinero que está por allí suelto y que todos los gobiernos anteriores, absolutamente todos, han fracasado? Yo
3: creo que la voluntad política, ¿no? Eso generalmente... Algunos de los importantes evasores pues, participaban en el financiamiento de campañas. Es muy probable que esta vez no sea el caso. Y es un tema de voluntad política. El mejor ejemplo es sudáfrica sudáfrica montó unos grupos élites de funcionarios de la fiscalía con funcionarios de la administración de impuestos y demostraron, inclusive llegando al mismo presidente Suma, que la capacidad de investigación con la factura electrónica, como dijo Pedro, pues puede permitir investigaciones de fondo. Hasta que no se tome la decisión de que el tema de la evasión se sanciona, la gente va a seguir evadiendo y la norma última de las últimas reformas es, es muy mala porque es como que un ladrón usted le coja con el producto que se robó y se si lo devuelve ya no le pasa nada. Eso es lo que está pasando en Colombia con la evasión de impuestos. Si a usted lo cogen después de robarse los impuestos y devuelve la plata que se robó, ya ni siquiera le quedan la hoja de vida la sanción por haber cometido ese delito. Yo creo que el tema de fortalecer los tipos legales en lo que son los crímenes contra la ciencia, hacienda, hacienda pública es un paso necesario Y yo creo que urgente, pero toca garantizar que hay grupos élites de gente honesta y confiable en la Fiscalía y la DIAN, que esa parte en Colombia tampoco ha sido fácil.
6: Sí, claro, usted está hablando de algo muy importante, señor Ortega, y es de la articulación interinstitucional, es decir, no, no depender solamente de una de, de las instituciones encargadas de la, del, del recaudo, y, y en ese sentido le quiero preguntar al señor Sarmiento eh, ¿cómo cree usted que estas prácticas tan agresivas de evasión de las que estamos hablando, pues se podrían evitar a través de un cambio institucional? ¿Puede ser cambio o una mejor articulación? Es decir, ¿qué cambio debe haber en las instituciones para que el próximo gobierno pueda precisar pues, eh, digamos, hacerle el quiebre a este tipo de prácticas.
5: Para mí el cambio, el cambio tiene un nombre absolutamente claro, eficiencia Yo no creo que al endurecer penas o al establecer determinado tipo de tipificaciones especiales de violación normativa interna a los impuestos haga que la gente pague más. De hecho, los evasores, cuando no hay investigación, pues reinan en el mundo de las tributaciones. Me parece que la administración tiene que ser efectiva y hay que reconocer, esto es un proceso y Juan Ricardo lo vivió porque eh, como director implementó parte, y la DIAN tiene que en su proceso de perfeccionamiento hacer inteligencia artificial, búsqueda, yo creo que la factura electrónica es un enorme logro, inclusive todo el tema que tiene que ver con la forma de facturar o de reconocer a terceros que no están obligados a facturar, comienza a identificar a esa enorme cantidad de contribuyentes que nunca aportan la informalidad subió con la pandemia y que no aportan a las cargas tributarias de la nación, pero además se han inventado mecanismos muy sofisticados para no hacerlo. Lo grave de aquí es que la tributación siempre recaiga sobre los mismos, las investigaciones sobre los mismos, y definitivamente el país siempre esté pensando los tributantes, hoy llegamos a 5 millones de tributantes, son los únicos por los cuales se pueden mover. E insisto, en el panorama internacional hay que hacer cosas. Tenemos las acciones BEPS, a que Samir se refería, que están implementadas en la ley, una ley que usted, Juan Ricardo, orientó y que dio un paso adelante en toda la internacionalización que pedía la OCDE, y eso nos debe llevar a un aumento del recaudo sin necesidad de estrangular económicamente a las empresas. Cojamos a los que no paguemos, busquemos que ellos lleven a la tributación conforme hoy lo tiene planteado todas las investigaciones tributarias. Purifiquemos la DIAN, definitivamente es importante. Una institución con 20 eh, sindicatos no es administrable. Hagamos sencilla la organización tributaria. Permitamos, por ejemplo, a través de la factura como mecanismo para la declaración de renta, que es una medida que se tomó en la última eh, ...reforma mediante el cual la DIAN pide una factura... ...y si el contribuyente en dos meses no presenta su declaración... ...o establece cuál es la verdadera tributación... ...le creen firme, presta mérito ejecutivo y lo pueden ejecutar... ...son medidas absolutamente importantes... ...hoy, por ejemplo, eh, al respecto de la facturación... ...la DIAN tiene una herramienta valiosísima... ...que es la conciliación de la facturación... ...que no es más que comparar qué tiene la DIAN en sus, en sus registros... ...qué tiene el contribuyente... Y esa diferencia, pues obviamente, o es evasión, o es errores, y es parte de lo que debe llevar tanto a la declaración de IVA como a los anexos que justifican la declaración de renta. O sea, hay instrumentos lo suficientemente importantes para que hoy se siga en este proceso de reducción de la evasión y se busque fundamentalmente que la gente pague sin asfixiar ni hacer que la gente tenga que irse, como sucedió en la Argentina, saltando el charco, aquí en este caso es solamente llegar a Panamá.
1: Sí, sí, doctor Sarmiento, y esa cifra que usted nos entrega, pues llama bastante la atención. Cinco millones de tributantes actualmente en Colombia, que parece, doctor Juan Ricardo Ortega, pues una cifra corta si tenemos en cuenta pues que somos cincuenta millones de habitantes. Eh, y en ese orden de ideas, ¿no cree usted que va van a tener igual que tocar a algunos sectores Eh, que a lo mejor no están, por ejemplo, en la formalidad, pero que se toman una gaseosa, que se toman una bebida azucarada, por esa vía podrían estar pagando impuestos, que pagan quizá un plan de de telefonía móvil que no es tan costoso. Es decir, ¿cree usted que al final se va a tener que tocar igual eh, a otras personas que también tendrían que entrar a a pagar impuestos?
3: Creo que hay segmentos grandes de la economía que tienen retos para tributar y que tienen recursos en el agro. Por ejemplo, la ganadería tiene una tasa de tributación muy baja, pero hay un tema que nunca se discute en público, y es que hay segmentos como el oro, de la minería ilegal, el ganado en zonas apartadas del país, donde la gente paga vacunas, ¿no? y paga todo tipo de extorsiones. Entonces, cuando usted habla con ellos, le dicen, yo cómo le puedo pagar a la alianza y ya le pagué aquí al señor de, del municipio, ¿no? en el Uraba antioqueño o en Caucasia. ...donde la prevalencia de esos grupos ilícitos es tan grande... Yo ...no me cabe la menor duda que hay gente con dinero que puede tributar... ...y que no está tributando, y lo ha dicho muy bien Pedro... ...no, no es razonable que paguen siempre los mismos... ...en Colombia llevamos rato cargando el país 5 millones de un país de, de 50... Eh, ...hay segmentos como los corabastos, el transporte... ...donde las tasas de informalidad y de no tributación son, son protuberantes... ...y Pedro tiene toda la razón... Donde está la gran plata está en transacciones internacionales de grandes compañías que le venden a precios por debajo de los reales a sociedades en Islas Caimanes y desde ahí hacen la, la transacción final. La, la parte de evasión internacional es, en mi opinión, probablemente donde hay más plata eh, y, y es difícil porque requieren muy buenos equipos para poder perseguir eso y esos son debates jurídicos de largo aliento. Nosotros le pusimos una sanción a una carbonera de 500 millones de dólares y el Consejo de Estado deja que eso se duerma en el sueño de los justos. Y hay ello que Pedro tiene y nos puede aclarar, yo que el Consejo de Estado y la capacidad del sistema judicial de dejar en firme esas sanciones, esas investigaciones en tiempos razonables es parte esencial de que el sistema funcione particularmente con esos grandes poderosos que son grandes evasores. Eh, y esa parte Colombia no la ha hecho y se requiere fortalecer que una controversia tributaria se resuelva al máximo uno o dos años para que haya claridad jurídica y para que no se quede ese tema que se pierde ahí en los anaqueles que se presta para corrupción y las grandes platas nunca aparecen.
1: Do- doctor Rotega, ¿podría ahondarnos un poco más de esa práctica de, de, las, de, de la evasión internacional? Esa ¿Exactamente cómo funciona ahí la, la evasión?
3: Pues Las facturas de venta se hacían en una empresa en Islas Caimanes por 50 millones de dólares la tonelada 50 dólares, perdón, eh, y después cuando verificamos en los puertos de Italia e Inglaterra, estaban en 110, 112. Luego los 60, 70 dólares adicionales se quedaban en la sociedad de Islas Caimanes y nunca aparecían como ingreso en Colombia. Es muy fácil hacer facturas a intermediarios que son de uno mismo en un paraíso fiscal y eso es difícil de demostrar y de verificar. Inclusive fuimos a Islas Caimanes a buscar la sociedad y es solamente un P.O. Box eh, donde anotan las transacciones eso lo hacen muchas empresas las grandes, las poderosas miren la investigación de Klenkor en Europa y ahí le queda claro que el juego es un juego de grandes ligas donde se da mucha plata del fisco y Pedro tiene toda la razón que ahí está uno de los grandes de desangres
0: señor Sarmiento antes estuvimos hablando un poco sobre un impuesto piguviano, ese impuesto eh, que genera, digamos que ayuda a corregir una externalidad en este caso, los efectos de la salud que puede tener consumir las bebidas azucaradas, ese impuesto trataría de corregir esa, el gordito que no sale, el corazoncito malo que no, sal, que, pues, no late bien a causa de eso, pero los impuestos, cualquiera que sea, no solo los asume el consumador, consumidor sino también las empresas y en este caso, las empresas en generadoras de azúcar, las que producen azúcar, pues son una de las empleadoras más grandes del Valle del Cauca. Por ende, yo le pregunto, un impuesto piguviano en este caso, ¿qué impacto puede tener sobre el empleo que están generando estas empresas en el Valle del Cauca?
5: Pues eh, sobre el empleo y sobre muchas cosas muy que tienen, pero la génesis de los impuestos piguvianos, y le contaba yo, que en la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria Tributaria Territorial, que... Eh, tuve el honor de hacer parte, ese fue uno de los análisis que hacíamos y veíamos cómo por ejemplo esos impuestos peruvianos que usted explica muy bien que lo que busca es ayudar externalidades, también permiten tener unos recaudos para poder abordar ese tipo de temas y no solamente están las bebidas azucaradas aquí no se ha hablado del enorme margen de crecimiento que tienen los impuestos a los cigarrillos a los licores que tienen una tasa especial pero una tasa de tributación del IVA del 5% Precisamente si hay unos incrementos de impuestos en esas dimensiones, en la todo no solamente en el tema de, de, de las bebidas azucaradas y todo tipo de, de comidas, por ejemplo, que tienen condiciones especiales, en los cigarrillos, en los licores, se van a obtener unos recaudos que van dirigidos precisamente a, la, a atender la prestación de servicios y a proteger a la ciudadanía de estas situaciones particulares que se dan por su uso, así en determinado momento... Perjudique a nadie, por ejemplo, los impuestos a la gasolina que hoy están diseñados, muy seguramente podríamos tornar, en eh, convertirlos en unos impuestos por uso de carreteras, por uso con diferentes modalidades que hoy en el mundo existen, en Estados Unidos un carro no paga impuestos a la gasolina, pero sí puede pagar por haber recorrido 5.000 kilómetros y por lo tanto ser mucho más contaminante.
6: Sí, aquí estamos hablando y quisiera que nos quedáramos un poco en el impuesto a las bebidas azucaradas porque es un impuesto que en algunos países donde se pues donde se ha cobrado pues se ha mostrado los resultados y que son resultados positivos eh, vas a mencionar por ejemplo el caso de México donde, o Chile donde se ha mostrado que es positivo yo le quisiera preguntar al, al señor Ortega sobre estos impuestos cuando está el derecho a la salud y la necesidad de la tributación cómo se, se forman esas mesas técnicas porque uno siente que hay un poder Poder, ¿O hay una voz muy fuerte de los de los gremios, de, del comercio, pero está también ese derecho a la salud y esa, digamos, esa evidencia de, de lo que ocurre con las con las bebidas azucaradas y vamos a hablar de, de ese impuesto en particular? ¿Cómo se conforman esas mesas?
3: Yo creo que eso depende de cómo es el equilibrio político que claramente cambió. Creo que es un tema de voluntad política y de músculo. Eh, yo creo que faltó uno muy importante que... que vale la pena elaborar en este momento, y yo creo que los impuestos al carbono deberían tener una opción importante de implementarse, eh, particularmente uno puede, digamos, a los vehículos de lujo, digamos, yo soy usuario de esas cuatro por cuatro elegantes caras, perfectamente uno puede pagar esos impuestos por lo que uno contamina, no tiene que ser eh, al taxista ni a la moto, pero creo que hay formas de hacerlos progresivos y dar señales de mediano y largo plazo, y es un tema de voluntad política, y ahí son impuestos de Pigú, eh, que tienen todo el sentido como lo dice Pedro eh, y va a depender de la voluntad de que como sociedad entendamos que tiene sentido que ciertas cosas que no generan tanto bienestar pues tengan un costo, eh, la calidad del aire tiene unos impactos en salud pública brutales, particularmente en niños chiquitos los impactos pulmonares del material particulado por la mala combustión ustedes miren cualquier bus y camión en las carreteras de Colombia es una grosería claramente los tecnomecánicos no están haciendo la tarea. Eh, y tiene sentido que a esas personas que no quieren cumplir la resto de la sociedad y contaminan, se le pongan impuestos. Igual sucede con las gaseosas. Es voluntad política eh, y, 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 y decirle y hablarle a la gente y explicarle. Toca ser muy proactivo en el diálogo con la comunidad y estar de frente con la ciudadanía, explicándoles por qué tiene sentido y quiénes van a pagar y cuánto van a pagar. Si uno se equivoca en eso pueden fácilmente bloquearle la reforma. No va a ser fácil, pero puede ser el momento que estos debates se den.
1: Porque fíjese, señores Camilla, que hasta donde entendemos, y quizá usted sabe de esto más que yo. Eh, hasta donde entendemos pues quienes están pagando más impuestos y tienen una, una, unos, unos valores más costosos pues son quienes tienen en este momento algunas algunos de los vehículos menos contaminantes, porque usted ve por ejemplo los vehículos más viejos, quizás las motocicletas, las motocicletas que se han convertido en una alternativa de mucha gente para movilizarse, de hecho están disparadas las ventas de motocicletas, pero fíjese también cómo han aumentado los índices de contaminación de, de las mismas, ¿usted cree que en materia de movilidad, un poco recogiendo la, las palabras del doctor Ortega, ¿cree que ahí podría haber un espacio también como para repensar y y evaluar mejor cómo cómo se están cobrando los impuestos?
4: Pues yo pienso, y teniendo en cuenta lo que habla el doctor Ortega, lo que hace falta es un tema de progresividad, y llevando a la progresividad se va a ver a quién afecta y a quién no afecta eh, eh, la, la manutención y el ten, la tenencia de un vehículo que contamine o de un vehículo que tenga que sea híbrido como los que están saliendo en estos momentos esto, esto, esto afecta y, y, y en dado caso pues la progresividad es la que lleva a quien tiene que pagar un mayor o menor impuesto pues obviamente teniendo un carro eh, a diésel que no como dice el doctor ortega no no cumple con las funciones tecnomecánicas eh, es Este tendría que pagar un mayor impuesto, pero el tema es que no tenemos en este momento como las la, las armas para detectar o para poder llegar a, a decir este puede o este no puede tener eh, un, un, una progresividad en el impuesto. ¿sí? Eso se vería para el efecto de una renta, pero para manejarlo en un impuesto ambiental yo creo que sería un poco más complejo.
0: Señor Ortega, ya que hablamos de ponerle impuestos a este tipo pues de emisiones, los carros que emiten eh, eventualmente contribuyen al calentamiento global, yo quisiera preguntarle por el impuesto al carbono, porque de pronto me pregunto si el gobierno debería enfocarse más hacia este tipo de impuestos. El impuesto al carbono en Colombia está muy por debajo del promedio mundial. Si no estoy mal, el promedio mundial es como 60 dólares, algo así. Colombia debe pagar menos de 10, usted me corrige. ¿Pero por qué entonces no se le pone más énfasis en este tipo de impuestos, un impuesto al carbono, y por qué seguir entonces con otros impuestos que causan mucha eh, pues controversia política como un impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Qué piensa usted que sería mejor?
3: Yo creo que tiene sentido que se den todos los debates, yo no creo que, que uno porque sea difícil se debe dar menos que el otro, yo creo que todos son razonables desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de salud pública, yo creo que hay evidencia tanto en México como en otros países. Eh, yo, no, yo no creo que uno deba cerrar una discusión. La política hace eso, es discutir y ver como sociedad que llegamos. Indiscutiblemente creo que los impuestos al carbono deben tomarse muy en cuenta eh, y creo que se pueden hacer, como lo dices a mí, de forma progresiva. Hay vehículos claros que perfectamente pueden pagar el impuesto full y deberíamos dar señales de largo plazo a 50 años. Nadie tiene que poner hoy el impuesto en 60 dólares, que, que de hecho en Colombia es muy bajito, está entre 2 y 5, es muy bajito es de hecho absurdo casi, y se puede poner una, una senda 50 años donde en 50 años llegue a lo que sean los precios de mercado, que van a ser probablemente 80 o 100 eh, dólares la tonelada, en 50 años pasan muchas cosas, yo creo que ya es hora de que todos aceptemos que si uno quiere tener una camioneta pesada, grande, a diésel que contamina, pues le toca pagar, y, y si puede tener un carro de 200 millones de pesos perfectamente puede pagar el carbono equivalente que está generando por su uso. Eso se puede hacer inmediato en los estratos que lo pueden pagar y en las personas que no. Se puede pensar algo muy gradual, que comience con centavos y con el tiempo llegue a donde tiene que llegar y la gente vaya tomando las decisiones que son pertinentes. Pero hay que dar señales, es parte de la tributación. Y estoy convencido que son conversaciones que es mejor darlas ahora que esperar cuando ya la situación sea apremiante en el mundo.
1: Sí, doctor Sarmiento. Un aumento eventualmente a los aportes que hagan las empresas. Esto siempre ha sido un debate, pues, porque se habla de la posibilidad de que a través de esos impuestos se espanta la, in- la inversión extranjera y entonces resulta para muchos inversionistas mejor invertir quizá en otros países con más beneficios tributarios que los que podríamos eventualmente tener aquí en Colombia, teniendo en cuenta, pues, las premisas que hasta ahora se han esbozado del gobierno electo de Gustavo Petro. ¿Usted cómo analiza ese asunto?
5: Ese es un tema de suma importancia. Acordémonos que hoy. Eh, En el mundo está latente la capitalización y la desindustrialización que los Estados Unidos quieren hacer sobre sus inversiones en China. Se habla de 200 mil millones de dólares que están buscando algún lugar donde ubicarse en el mundo, incluso México está detrás de una parte importante. Colombia podría llegar a tener alguna inversión extranjera importante... ...pero hay que tener determinado tipo de cuidados. Hoy la tasa de tributación del 35% es una de las más altas de América Latina. Sin embargo, si usted mira las estadísticas de la OCDE... ...la tasa real de tributación es del 14.19%. Lo que significa que el gasto tributario que representan extensiones... tratamientos preferenciales, eh, algunos otros eh, manejos eh, internos de la tributación lo que hacen es que las empresas en realidad estén pagando sumas menores y si usted lo mira por sectores, tal vez el sector que más está pagando impuestos hoy es el sector financiero y hay diferentes tasas en cada uno de los sectores económicos. Entonces me parece que la tasa de tributación tan alta, pues lo que podría perfectamente es buscarse una eh, tendencia a la baja de la tasa de tributación, una eliminación de los beneficios tributarios, que no tengan una relación específica que el gobierno encuentre con la generación de algunos eh, resultados especiales, como empleo o como desarrollo, y buscar que la inversión extranjera sienta la seguridad en Colombia. No necesariamente hay que destruir la empresa para conseguir impuestos. El sector productivo es absolutamente importante porque aquí se puede hacer una distribución de la riqueza si hay ingresos, si hay desarrollo, si hay empresas fuertes. Si no hay empresas fuertes, pues obviamente ¿qué van a distribuir? Pobreza
2: Sí, pero mire, el doctor Ortega, usted que que fue director de la DIAM, usted que conoce muy bien el Congreso de la República, cómo se comportan los congresistas, sobre todo en épocas preelectorales, ahora vienen las elecciones de alcaldías y de gobernaciones, y seguramente estos congresistas que van a tener que apoyar y que respaldar esta, esta reforma tributaria tan ambiciosa de 50 billones de pesos, van a tener que ir a los municipios y a los pueblos a buscar votos a unas personas que van a estar golpeadas en sus bolsillos, ¿Usted sí le dé futuro político, apreciado doctor Ortega, a una reforma tributaria que va a terminar golpeando sí o sí a los contribuyentes de la clase media colombiana? Yo no tengo la menor duda que con el apoyo político que tiene el
3: a la reforma tributaria. El músculo de un presidente en estos primeros seis meses es enorme y si usted mira el respaldo que tiene todos los partidos políticos... A mí no me cabe la menor duda que la sacan. No, no me atrevo a decir cuál va a ser el resultado final, porque obviamente iba a haber temas que se quedan, y es difícil predecir cuáles, pero los que ha dicho el doctor Sarmiento, yo creo que muchos van a salir. Eh, a mí hemos hablado de la reducción de extensiones, y un tema que yo creo es importante, que coca la pena que quede en la opinión, es la sistematización de las retenciones en la fuente. La DIAN ya ha hecho una gran labor en el tema de la facturación, pero el tema de la retención en la fuente sigue siendo un caos suelto por donde se puede estar perdiendo dinero importante. Entonces, si se moderniza la alianza es la tarea. El gobierno es capaz de, de sacar una reforma de fácil 20, 25 billones y yo no tendría dudas de eso.
1: Y sobre ese. Judy
2: was boring. Hello. Then Judy discovered It's
4: my little escape.
2: Now Judy's the life The Chumba life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Chamba. ChampaCasino.com. No purchase necessary Void you. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Doctor Ortega, que nos habla de las extensiones, nos dice no, no, no hemos abordado ese tema. ¿A qué se refiere exactamente?
3: No, hay mucha extensión que es muy floja. Yo que la. El control tributario se ha descentralizado a una cantidad de ministerios que pueden autorizar beneficios tributarios muy generosos y eso no tiene control. Yo creo que eso se puede recoger y yo soy muy escéptico, pero me regañará, pero yo no creo que las excepciones tributarias hagan la diferencia. Eso hay evidencia empírica que entre más bajos de los impuestos, más aumentan las utilidades de los dueños y sus gastos... Suntuosos. Y nos puede, eso,
1: ¿Nos puede dar un ejemplo, doctor Ortega, que puede. Que como, mire, la, la, las, las
3: marcasas de bajo calado del río Magdalena, ¿sí? ¿sí? ¿Por qué eso no debe pagar impuestos? Eso es exento de renta 100%. O el beneficio de auditoría, que es una grosería inaceptable que tiene el Código Colombiano y el doctor Sarmiento se los puede explicar. ¿Sí? Eh, que la sísmica no pague ningún impuesto. O sea, un país que dice que no va a explorar y que la, la sísmica sea exenta. ...de renta totalmente, es absurdo, o sea, hay una cantidad de agujeros que no no son muy justificables, ¿no? Y las mega inversiones, o sea, la lista es grande, pero pero no es mucha plata, no se confundan que si las eliminan todas, no creo que hayan cuatro billones ahí, no creo, pero bienvenido que se debata una a una y que se tenga que medir cuál es el impacto social...
1: De, de esos regalos. Sí, 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 pues ahí lo queremos escuchar, eh, doctor Sarmiento, sobre este punto que nos dice, doctor Utega, usted nos puede eh, es, explicar mejor eh, todo esto que tiene que ver con las exenciones y que un, un poco se asocia con la pregunta que le venía haciendo sobre, sobre esos atractivos, por ejemplo, para invertir esas mega inversiones que pueden llegar al país con esas condiciones más favorables en materia tributaria. Sí,
5: básicamente hace referencia a que En primer lugar, se debe partir de la capacidad contributiva de cada uno de los entes. Sobre lo que la gente o las empresas van a tributar, pues obviamente se aplica una tarifa. En Colombia, como lo dice Juan Ricardo, hay una enorme cantidad de beneficios que no administra ni siquiera el Ministerio de Hacienda, administra Raimundo y todo el mundo, y que permite de alguna manera establecer unas disminuciones de las tasas reales de tributación. A eso hay que ponerle cuidado. Hay que eliminar esa enorme cantidad de beneficios que no tienen ningún sentido, que no propician desarrollo. Yo creería que algunos eh, podrían eh, mantenerse si es que hay una relación directa entre generación de empresa, generación de empleo y desarrollo y reducir la tasa general de tributación del 35% a una suma menor, 25% o 30%, pero hacerle a todo el mundo de que pague sus impuestos sin tanta extensión, sin tanto privilegio, sin tanto manejo especializado de cosas que a veces incluso ni siquiera se llegan a vigilar. ¿Sí? Tuve la oportunidad como funcionario de la DIAN, tanto de controlar cuando era administrador de impuestos, por ejemplo, las extensiones del Nevado del RIS y las extensiones que después se dieron en Quimbaya. En ¿Sí? Y encontramos nosotros que en última esas extensiones que por muchos años favorecieron a unas empresas no generaron desarrollo, no fueron sino simplemente el aprovechamiento de algunas empresas que se situaron parcialmente en estos lugares para obtener beneficios y una vez desaparecieron las extensiones, desaparecieron las empresas Dice el doctor dice
1: Sarmiento, el doctor Ortega, que no, no representa mucho dinero pero más o menos, ¿de cuánto estaríamos hablando?
5: Pero eh, lo que le dio hoy la cifra, la cifra de la OCDE la tasa real de tributación de Colombia es el, 30, el 14.19%, la tasa eh, nominal es del 35%, entonces, si todas las empresas no tuvieran exenciones de ninguna naturaleza ni tratamientos preferenciales, pagarían el 35%, uh-huh. porque... ¿Y eso es cuánto más este o caso? menos en,
1: en dinero? ¿Estamos hablando de cuánto en recaudo?
5: pues eh, el doctor Ortega de pronto se acuerda cuánto recauda la DIAN pero si estamos hablando de 100 mil billones algo así 120 mil billones que recauda la DIAN podrían ser eso o alguna suma pero por lo menos sí sería más que una reforma tributaria que lo que están esperando más de 12 mil billones de pesos más de 12 billones de pesos más de pero 10, me parece 10,000. que ahí sí está la verdadera forma de buscar una tributación simplicidad ...y además control y eliminación de privilegios injustificados.
1: Bueno, pues ah, aquí... y me decía
5: una cosa el doctor Ortega... Sí. ...que llama profundamente la atención y sé por qué me pregunta él... Eh, ...todas la, las deducciones especiales que se daban... ...por activos fijos reales productivos... ...en un contrato de estabilidad jurídica... ...por la forma como estaba redactada la ley... ...y como se redactaron las normas... ...esas exenciones todavía esos tratamientos preferenciales... ...todavía subsisten en muchas empresas... ...valen algo así como dos billones de pesos... Y pues obviamente por 20 años tienen que permanecer y eso uh-huh. sería una forma importante si se lograran eh, eliminar, porque pues eh, aumentaría el recaudo y además evitaría que en este momento hubiese una asincronía como la que se da en este momento entre las empresas que tienen este privilegio y las que no tienen, alguna diferencia en el tratamiento a empresas iguales que viola el principio de que hay igual ingreso,
1: igual impuesto. Claro, el tema ahí es que termina uno también generando ahí unos incumplimientos a lo, a lo ya pactado, pero bueno, es interesante también analizar esa posibilidad. Nos acompañaron este mediodía Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN, actual gerente del Grupo de Energía de Bogotá. Le agradecemos enormemente a doctor Ortega hasta estos minutos.
3: No, a ustedes eh, el gusto era, pero... Y a toda la mesa, eh, mil
1: gracias. A Pedro Sarmiento, también director de Impuestos y Servicios Legales de la empresa Crow Colombia, funcio- ex funcionario de la DIAN, gracias por habernos acompañado.
5: Muchas gracias. Pues nosotros seguiremos con nuestro observatorio en Crow. Eh, estamos recogiendo además centros de pensamiento. Eh, vamos a estar inclusive en la gran reunión del Instituto Colombiano de Contadores Públicos en Cartagena recogiendo información. Eh, debatiendo los temas de la reforma y creemos que hay que tener un poco de cautela hasta cuando se escriba la reforma y comience a debatirse porque esto está generando un pánico complejo.
1: Ahí, ahí, ahí estaremos pendientes, por supuesto, del observatorio y el doctor Samir Camilla que es maestro en tributación de la Universidad Central. También le agradecemos enormemente habernos acompañado.
4: Muchas gracias a ustedes y un gusto estar con dos doctores, con dos eminencias tributarias como el doctor Juan y el doctor Pedro.
1: Y a todos los oyentes, muchísimas gracias. Se nos agota el tiempo. Ya viene Meridiano
4: Blue.